0: a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Warhola y estoy increíblemente emocionado y gustoso de estar grabando este episodio en mi natal eh, Tepic Nayarit porque en esta ocasión estamos con un ilustrador justamente también de aquí y pues eh, sin más que decir Gibran Turón con nosotros, ¿cómo estás Gibran? ¿Cómo te
1: encuentras? ¿Qué tal? Buenas tardes Tepic, buenas noches eh, Islandia, eh, buenas tardes Ciudad de México. Bien, bien, estamos bien aquí pasando un poquito las siestas decembrinas, sí, a gusto
0: este, No sé exactamente cuándo vayan a estar escuchando este episodio Pero nosotros estamos grabando un día después de, de Navidad Todavía estamos un poquito en el en el mood
1: decembrino Estamos crudos
0: <ríe> Un poquito, este, crudos y con bastante frío dentro de lo que cabe Pero pero pues nada, eh, qué chido que te hayas dado la oportunidad de estar acá y sobre todo de encontrarte, como digo, en, en un estado que compartimos, al menos en de nacimiento. En mi lindo
1: Nayarit. Estoy tu... un poco mormado, por si escuchan la voz un poco diferente. Eh, estoy un poquito enfermo, pero bien, <risa> aquí andamos.
0: Este, pues bueno, para empezar, eh, como comentaba, pues tú eres ilustrador. Estás dentro de, del panorama de la ilustración. Y quisiera saber justamente cómo es que empezaste tu... ...dentro de este ámbito. Leí por ahí que es algo que desde niño te ha gustado... ...que siempre has estado como muy metido dentro de, de las artes... ...pero pero quisiera que me lo contaras tú directamente.
1: Um, a mí... ...sí, pues como dices, sí, desde chico he dibujado... ...o sea, siempre me ha gustado mucho dibujar y... ...afortunadamente en mis círculos de amigos cercanos también les gustaba mucho eso... ...y... Yo creo que, o sea, como en un principio pensaba que el dibujo era lo que me gustaba... ...pero no sabía qué hacer con eso. Pero ahora pienso que lo que me gusta de eso es como la parte creativa. Entonces también eso, en, o sea, como en una temporada más reciente... ...pues eh, se ha tratado un poquito como de materializar los dibujos. Y no solamente hacerlos, sino como llevarlos a cabo... Eh, no sé, en la calle, en cerámica, eh, en otros productos. También hago como, pues, le, la famosilla merch que le dicen. Uh -huh. La merca, eh, camisetas, stickers, como cositas que, que la gente puede comprar. Y, pero siempre tuve la inquietud, como que para mí fue algo chido... O importante el dibujo porque me ayudó a socializar con la gente. Okay, como okay. que es una forma en la que yo podía, pues solo dibujar, ni siquiera intentaba decir nada, solo como el hecho de dibujar y, y, y pues si es un dibujo bonito, pues la gente te dice como, a ver, enséñamelo, ¿no? Y me gusta contar un poco el chiste de que mi primera exposición pues fue cuando me sacaron de tercero de primaria para ir a visitar los salones de sexto para enseñar un dibujo que había hecho. ...del ave fénix de los caballeros del Zodíaco. Ajá. Y se me hace chistoso porque es como... ...o, o sea, como para mí eso representaba, ¿sabes? Como sí. conocer gente o justo sí he conocido mucha gente a partir de eso. Y también para mí ha sido eso uno, una cosa impactante de un de dibujar. Pues como que no me imaginaría yo que, fun que así funcionaría.
0: Sí, sí, sí. Y incluso leí por ahí que fuiste bastante autodidacta, que realmente... Al menos al inicio quizás no te formaste de esta manera. ¿Y cómo fue? O sea, pasar de, de simplemente tener el interés a, como tú dices, materializar las cosas.
1: Yo creo que conforme pasó pasaba el tiempo, tomaba una forma diferente. Y al principio sí era una cosa como solo un hobby. Como decir, ay, pues me gusta dibujar, me gusta hacer cositas creativas. Siempre hacía tarjetas para mis papás, para mis hermanos o cosas así, ¿sabes? Y después... Eh, justo cuando tenía que entrar como a la carrera... pensé que eso podía ser importante, ¿no? Como estudiar algo que tuviera que ver con el dibujo. Uh -huh. Yo tenía una misconcepción de... o una concepción equivocada de eso realmente. O sea, como que yo pensaba que en la carrera me iban a ayudar a resolver eso... y no, no fue así para nada. Fue... De hecho, o sea, como que todo el tiempo que... Casi todo el tiempo que estuve estudiando... Dejé de dibujar. O sea, como mm. que... Um, como que las cosas no apuntaban a eso, ¿sabes? Como que apuntaban a otra cosa... Como el uso de la tecnología... Este... Como cambios nuevos... Cambios de Cambios dentro del programa de, de la carrera, ¿sabes? Como dejamos de hacer cosas así como... Como transformar materiales... Y nos dedicamos más como a conceptualizar. Entonces... Um, como que, digo, cuento esto porque hacia donde voy es como... Para contestar esto que dices, que en qué momento decidí como hacer que eso fuera real. En el momento en el que mmm, me di cuenta que podía hacer más cosas con mis dibujos uh -huh. en un plano comercial. Sí, sí, sí. O sea, como empezar a, a vender mis dibujos. Eh, yo me acuerdo que esto tiene que ver... Un poco con un proyecto que tengo que se llama Dolor Local. Que empezamos un par de amigos y yo. Eh, hace ocho años. En el 2015, en mayo, en Guadalajara. Y era un poco, Respondí a esto. O sea, si yo te cuento la historia, sí. Es que no tenía dinero para pagar mi renta, ¿sabes? O sea... Sí. Y yo estaba... Yo incluso estaba hasta pensando... Yo ya viví en Ciudad de México. Yo estudié en Guadalajara ocho años. Y después viví en Ciudad de México. Vivo ahí actualmente. Y en ese momento, pues no me iba tan bien ni en mi trabajo, ni tenía idea de esto. Entonces, pero sí, siempre lo hice, ¿sabes? Nunca dejé de dibujar, como que para mí era solo algo que me. O sea, me sosegaba. Sí, sí, sí. Entonces, en un momento dije, bueno, ¿y qué voy a hacer para pagar la renta, para regresar a México? Porque estaba como en peligro eso, incluso, ¿sabes? Como decir, bueno, pues ya mejor me regreso a Tepic o a Guadalajara a conseguir un trabajo. Entonces, decidí hacer esto. Que, um, hacer un bazar. Simplemente juntar gente que... Ni siquiera conocía a tanta gente que quisiera vender cosas, ¿sabes? Como que poco a poco fuimos encontrando... Mi amiga y yo... Mi amiga Lucila Rodarte, que le mando un saludísimo. Un es super showered, es una gran ceramista <risa> es una gran artista, ella es increíble y, y, y nos hemos acompañado todo este tiempo en eso ¿sabes? como nos hemos ayudado a mira, deberías hacer eso, intenta esto, o qué piensas de esto entonces eso es bien importante, siempre tener a alguien con quien terapear estas cosas, ¿no? como sí. hablar de ellas, porque la verdad es que la creatividad es muy difícil muy poca gente entiende eso de la Cuestión creativa, como muchos lo ven como una especie de caos incluso, al que no quieren meterse, ¿no? Y sin embargo, pues la creatividad puede cambiar muchas cosas que están pasando a tu alrededor, ¿no? O sea, si, si, si lo si actúas de esa forma, de, la, de una forma creativa, supongo. Entonces, pues dijimos, vamos a hacer un bazar y conseguimos un lugar y hacemos ahí unas... Así vendemos cosas, ponemos musiquilla... Y ya, y mucha de la gente que llegó al bazar ni siquiera se conocían, nunca se habían visto, entonces también fue como... Ahorita está muy chido pensar que muchos de... muchos artistas de esa época siguen trabajando juntos o siguen colaborando. Como que esa... ese momento en el que se cruzaron todos sí. fue algo importante como... Sin querer, ¿sabes? Sí, sí. Sin, sin pensar que eso era. No Solo, era la, la intención. No era nada. la intención, era como, pues, ven, vengan a vender y aquí vamos a estar y todo. Y, y nos fue súper bien. Yo me sorprendí muchísimo, o sea, como junté lo de mi renta, me, sí. me regresé, junté un dinero para regresarme y todo. Y pensé como, órale, o sea, como eso está ahí, ¿sabes? Solamente no le he puesto atención suficiente porque... Yo trabajaba mucho en una oficina de creatividad justo como... Estaba muy chistoso porque yo estaba paralelamente haciendo según creatividad... ...que en las agencias de publicidad, así se les llama... ...al área en la que generan las ideas para hacer eh, campañas de publicidad... ...o campañas de, eh, de marketing básicamente, ¿no? Sí. Entonces yo generaba esas ideas y las ejecutaba un poco con el diseño gráfico... ...pero en el fondo yo odiaba eso. O sea, como que... Decía, esto no tiene nada de creativo, está súper... Sí, sí, sí. eh, Porque es trabajo.
0: algo que, al final de cuentas, está estructurado, ¿no? Es, es, es un proceso... Responde
1: a muchas... Ajá, sí, sí, sí... Lineamientos de otras personas, no tiene nada que ver contigo, tú solamente estás como haciendo una especie de problema matemático. Sí, sí, sí. Y digo, si hay una forma de compararlo para mí, podría ser así. No, no existe esta parte en la que te apasiona y sí me apasioné mucho tiempo y sí llegué, a, o sea, llegaba de verdad a estar ahí 24 horas trabajando adentro y salía una hora a bañarme y la siguiente hora iba a presentar eso y todo así crudo y todo como, Ajá. sabes, como temblando y así como, pues muy mal, ¿no? Sí, y sí, luego sí. yo decía como, ¿qué pasaría si dedicara esta misma energía? O fuerza a otra, cosa. a otra cosa que tuviera que ver realmente conmigo estaría, o sea, yo soñaba con eso, o sea, como decía, qué loco sería eso, poder hacerlo de verdad. Y ahora, pues, ha sido algo, un proceso, poco a poco, cada vez lo siento más genuino, cada vez tiene que ver más con lo que pienso, con lo que vivo, que... No sé, o sea, he colaborado con mucha gente también, eso me ha ayudado también a expandir mis, mis, mis horizontes, o sea, como que justo vivimos en una época y en un momento en, y en un lugar, o sea, como en el que somos demasiadas personas y también todos piensan diferente, ¿no? Y, y, y está muy bien, o sea, como que... Creo que es muy interesante poderse meter en el, en, la, en el mundo de otra persona y conocer y luego regresar a tu a tu normalidad y, sí. y aplicar cosas. Y como que de eso siento que mi experiencia está compuesta en estos años. Pero uh -huh. sí, la, pre la respuesta es ¿cómo hice eso? Pues teniendo la necesidad uh -huh. nada más. O sea, como si, no, si yo, no tu yo no hubiera tenido la necesidad, ¿sabes? Todavía tal vez tendría un trabajo. Sí, pero
0: justamente mi, mi inquietud va a esto. ¿Por qué al momento de tener la situación de necesidad recurriste al arte? O sea, ¿por qué no te enfocaste únicamente, por ejemplo, en tu trabajo de oficina? O dijiste, de aquí salgo, pero ¿por qué esa, esa inquietud de... Si algo me va a sacar adelante, ¿va a ser mis dibujos? ¿Va a ser lo que estoy haciendo? ¿O va a ser el hecho de colaborar con más personas que, a final de cuentas, están
1: dentro de esto? Pues... Um, fui recursivo fue una cosa de esto es lo que, esto es lo que sé hacer okay. o sea si yo hubiera sabido cocinar muy bien y hubiera sido eso sabes sí. hubiera sido cualquier otra cosa pero siempre tuve claro que el dibujo para mí era algo muy era como mi zona de libertad o sea como okay. era ahí donde yo podía decir algo escribir algo y y entonces, mmm, sí, obviamente después experimenté con varios campos y con otras áreas de, de, de pues, que tienen que ver alrededor del arte, ¿sabes? Como que el arte más bien en este en, entra o se ha hecho más presente en esta última temporada o instancia mía uh -huh. en la que, pues, estoy buscando ese tipo de proyectos, estoy, eh, pues, trabajando mucho para eso. Pero en otra parte, mucho tiempo... Me dio mucha experiencia. Eso debo, eso sí debo de decir. O sea, como que creo que es importante que las personas que escuchan esto y que les interesa esto... ...que siempre se rodeen como de esas eh, fuerzas creativas, ¿no? Como que está bien difícil. La verdad es que mucha gente no... Cuando tú le das una idea uh -huh. así que puede pasar algo o una sugerencia o una crítica también... Eh, mucha gente, pues, es como... Pues, no te pregunté, o sea, ¿por qué me dices...? O sea, como, par, ¿por qué opinas? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me, me dices esto? esto? O sea, como, no, no me interesa. O, o, o no ven ese lado, ¿sabes? O uh -huh. esa... Tienes como que tener un poco de fe. Sí. No siempre es lo que parece, ¿no? Y creo que eso es lo relevante en el camino del artista, que los artistas ven cosas que otras personas no ven. Y eso... Eh, pues, es una parte... ...de la sociedad, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, o sea, la gente que ha creído en mi trabajo, pues, yo de puedo decir que es gente increíble, ¿sabes? No porque mi trabajo sea así, sino porque esas personas han podido ver eso en lugares en donde no existe y en donde no pasan cosas, ¿sabes? Como uh -huh. que me gusta mucho esa labor de activar un lugar con el arte y que... No en todos lados tienen que pasar cosas, ¿sabes? Pero pero a veces creo que sí el arte influye mucho en las personas.
0: Sí, y bueno, justamente creo que era algo que incluso llegué a analizar en clase. En cómo... Este, y quiero tu opinión al respecto. En cómo a veces no es tanto que, que uno como persona o uno como artista eh, tenga el valor a las cosas. Sino que muchas veces es las situaciones, son los lugares. O son las mismas personas las que nos dan a uno como un artista ese valor realmente. Entonces... Este, pues quiero ver qué, qué opinas dentro de eso, porque es como, sí, mi, mi trabajo vale, yo como artista valgo, pero yo no me doy ese valor. O sea, el valor al final de cuentas lo da la gente que está afuera, que, está que me consume, que ve mis cosas, que comparte lo que hago y etcétera, etcétera.
1: Yo pienso que tiene que haber un análisis siempre del contexto. Para mí el contexto importa mucho. O sea, como que incluso cuando sacas algo de ese contexto es cuando parece arte. ¿Sabes? Entonces, yo siento que mmm, tenemos todavía influencias de, 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 de maestros y maestras y gente que estuvo hace mucho tiempo y que sus ideas fueron muy relevantes en su momento... Pero ahorita ya necesitamos otras cosas por la razón... Por una de, una de las razones que te decía era que somos demasiadas personas. Entonces, sí. es muy importante que la con, ahorita la conexión es algo bien elemental, ¿sabes? Como la conexión a internet, la conexión de redes, la conexión entre personas, grupos de trabajo, sociedades, o sea, estamos viendo como muchos cambios en la sociedad también y eso tiene que ver con que la gente se ponga de acuerdo entre ellos, ¿no? Y yo creo que los artistas o les artistas tienen eh, pues esa responsabilidad de donde yo vengo, de mi escuela, se enseñaba que el arte no servía para nada esa era la única noción que tenía con relación al diseño gráfico mm -hmm. o al diseño simplemente porque yo estudié diseño y el diseño, pues, es una cuestión muy mental, es una cuestión de análisis, es una cuestión de eh, revisión de datos, de información, de contexto. Y eso funciona porque, pues, si no está bien diseñado, pues, nadie lo va a usar, ¿sabes? Y sí, ya sí. hay cada vez carreras más específicas en eso. Entonces, a mí se me hacía un poquito disonante que dijera mis profesores de diseño porque siempre había esa pregunta, ¿no? Como si ¿sí es arte o no es arte. Ajá. Aunque pues estabas estudiando diseño, no estabas estudiando arte, ¿sabes? Como... Entonces para mí eso siempre me daba como una inquietud y yo decía como, bueno, como que no sirve para nada, yo creo que sí puede servir porque yo mismo he usado el arte. ¿no? Sí. he usado el arte cuando veo el arte de, de un artista que me gusta en una patineta en un mural, ¿sabes? le tomo una foto, me pongo un dibujo de una camiseta, o sea, como yo he sido parte de, de eso ¿no? para mí sí sirve eso, no es nada más como algo bonito, sino es algo que te identifica, es algo que habla de ti de otra manera, ¿sabes? como pues justo el arte a veces no necesita palabras ¿no? es una sí, cosa sí, sí. que puedes percibir, entonces yo estaba buscando eso siempre estuve buscando eso y pues eh, pues me pegué con eso, o sea, me obsesioné con, 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 con también producir arte, no solo consumir y, y, y comprar arte y, y verla, sino porque me gustaba mucho siempre me gustó mucho ir a museos siempre me gustó mucho ir a galerías uh -huh. ir a eventos o espacios culturales, ¿no? donde pudiera yo ver algo que no conocía o sea, como incluso aquí en Tepic, yo tuve esa influencia aquí en Tepic, ¿sabes? como Um, está, um, o sea, puede ser, a lo mejor, no, aquí no había museos de arte contemporáneo como hay en otras ciudades sí Pero yo llegué a ver um, concursos de skate o okay, okay. comprar tablas de skate y, y, y ropa y cosas por el estilo mm, mi, mi imaginario estaba lleno de esas cosas y yo buscaba también alimentarlo más, así que iba como a ver esas expos, iba a ver esos artistas, hacía como esos viajes. Yo como que me clavaba mucho con eso y lo consumía, ¿sabes? Como desesperadamente yo creo sí. que lo consumía. Y, y eso para mí me daba... a mí algo, o sea, yo siempre estaba tripeando eso. Yo siempre, o sea, he crecido como, como una persona solitaria también. Entonces, tengo mucho tiempo para reflexionar o lo busco. Y mm -hmm. entonces... O lo buscaba desde siempre, como que me gustaba escribir y dibujar. Entonces, pues no sé. En un punto tienes que hacer algo con todo eso. Sí. O sea, como si ya lo tienes, sí, sería eh, un desperdicio, ¿sabes? Si sí, yo justo, dijera, justo. ¿para qué quiero eso? Así como todos estos años que he ido a, a museos, que he dibujado. Pues yo desperdiciaría. Y creo que a veces mucha gente busca esos encuentros. Como, ¿sabes? Como... Eh, de hacer algo trascendental o algo que los impacte, ¿no? Sí. Y, y pues a veces se puede con el arte, a veces se puede con, no sé, este con las pinturas y con los murales, pero yo también creo que ta existen otros otros lugares en donde se pelean en esas batallas ¿no? como uh -huh. puede ser la cocina hace poquito conocí a un señor que tapizaba ataúdes. Ah, okay, ok. y me gustaba porque me, me escucharlo me decía que estaba muy apasionado, que eso lo tranquilizaba mucho, oh. y yo creo que no es solamente por ver la parte terapéutica del arte, sino porque creo que las condiciones que genera esos momentos sí. son muy positivos para las personas, ¿no? Como esa tranquilidad o, eso, o tener la mente relajada en otra cosa, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es una de mis teorías que tengo ahorita como en práctica o como sí. algo que abarca mi trabajo. Tiene que ver mucho con, la, con el estudio del ocio. Okay. O sea, como el uso del ocio, ¿no? Sí, sí, sí. Y no el uso del ocio como si fuera un espacio vacío que hay que ocupar, sino más bien que es un espacio en donde, eh, pues, yo lo he analizado mucho en Ciudad de México porque pienso que allá ven el ocio de una forma muy positiva y muy activa. Ellos, la las personas que están en Ciudad de México, por decir algo de mi experiencia, pues, los domingos es un gran día para, para estar en la ciudad, ¿sabes? Como la gente okay. sale a bailar, la gente sale a cocinar en la calle, compran cosas en el tianguis, o sea, hay como un gran ambiente, ¿sabes? Como de, de, de buena onda, sí, porque sí, todo el sí, mundo sí. está descansando y nadie está como trabajando, ¿no? Y en el tráfico. Sí, y con como... esa
0: noción mental de que tengo, tengo que ir, no, tengo es que hacer. No, es un día que, que, que todos
1: se desconectan y yo... Eh, pues la verdad es que al principio yo no tenía esos días para desconectarme, ¿sabes? Más bien yo los buscaba como en la madrugada cuando regresaba de trabajar. Okay. Y ahí podía hacer esas cosas como bien clavadas. Pero luego sí, en los días libres que tenía, me iba a dibujar, me iba como solo a hacer eso. Como los aprovechaba. Entonces, lo que hacia donde voy un poco es que el ocio esconde deseos. Deseos muy profundos de cada quien, ¿no? Como hay gente que... Habemos gente que... Digo, en mi caso tal vez no, porque estudié algo afín a lo que terminé haciendo. Uh -huh. Pero hay gente que no puede ser así, ¿sabes? Que estudia medicina y su pasión es cortar el pelo. Ajá, uh -huh. sí, sí, sí. O Totalmente su O cocinar galletas, ¿no? Entonces eso... A mí eso se me hace... Digo, obviamente... <risa> En el sistema de producción en el que vivimos, si tenemos siete días, seis son para el trabajo y uno para descansar, mmm, a mí me parece que es muy poco tiempo. Sí, no. no La gente necesita más tiempo para, para estar tranquilos, para pensar. Y esas cosas también, últimamente, hay muchos estudios que, son, que indican que es muy positivo hacerlo así, ¿sabes? En lugar de pensar que todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo para justificar nuestra existencia. A través del dinero, a través de las posiciones, a través de los trabajos. Uh -huh. Yo no creo en eso, ¿sabes? Como yo creo que la gente debería tener... Poder tener el espacio y la libertad de hacer lo que más les guste hacer... En sus sí. ratos libres, ¿sabes? Que hacen otras cosas totalmente. O sea, como... Hay gentes que viven vidas aparte de su trabajo. Que incluso viven en otras ciudades, pero su trabajo está en otra... Y tienen que hacer ese viaje todos los días, ¿sabes? Como... Eh, y luego, pues la verdad es que los trabajos no creo que estén tan chidos, ¿sabes? Como sí. no, no se me hace que valen tanto la pena como para. Sí, hacer como eso. para
0: desperdiciar tu, tu tiempo de ocio, ¿no? Sí, hay gente muy, que pasa, en
1: otra cosa. pasa tres horas en el camión, así todos los días, y está bien, loco eso. O sea, sí. se me hace que es un impacto muy negativo sobre la percepción, sobre la. La, el, está, el bienestar en las personas uh -huh. y sobre eso hace sobre, sobre eso trato de clavarme en, en mi investigación como de, de, de encontrar esa encontrar esos espacios en cualquier lugar cuando uno pues se los da o los busca ¿no? Uh -huh. y pues para mí eso tiene también guarda mucha relación con estar en la calle y con pintar en la calle. Y también con pertenecer al contexto. A investigar dentro del contexto. Y, y poder... Mmm, siento que muchas cosas del arte se imponen. Y hay otras que si los artistas estuvieran como a la mano de la sociedad. Uh -huh. O se acercaran un poco más a la sociedad. Creo que sería mucho más positivo. Y eso intento también hacer con eso. Como me gusta poder entablar una conversación con alguien en la calle o poder pintar en la calle para mí es lo más lo más chido es como dibujar en la calle sí. pintar un mural o hacer algo en la calle y pues eso digamos que eh, esas cosas de esas cosas hablan mi trabajo un poquito sí y
0: justamente que, bueno igual lo hablábamos creo que es importante justamente lo que tú mencionabas de ir a los lugares de investigar de obtener referencias un poquito de todo o sea independientemente de que tú hagas pintura no únicamente ver pinturas porque al final de cuentas todo influye en tu trabajo pero pero creo que también es importante lo que tú dices no de de verle la manera de expresar eso todo eso que aprendiste todo eso que recopilaste llevarlo a algún lado y qué tan fundamental es para ti justamente la búsqueda de estas referencias de seguir viendo de de, de ver qué te llama la atención, de ver qué más te, te interesa. Porque igual creo que es algo que leí de ti, el hecho de que, de que te gusta mucho observar las cosas, ¿no? De que estar en la calle, ver qué te llama la atención, ver cómo interactúan las personas, ver cosas simplemente.
1: Me gusta mucho... yo me di cuenta un poquito como sin querer queriendo que estaba... Eh, ...pasaba mucho tiempo en la calle. O sea, como...
0: ¿Inconscientemente o conscientemente?
1: Incon... No, conscientemente. O sea, en principio sí... ...era un escape. O sea, Ajá. yo no quería estar en mi casa. Ok, ok. Nunca. O sea, yo para mí... ...yo prefería estar en la calle patinando con mis amigos... ...porque en mi casa había muchos conflictos. Entonces... ...no era un ambiente que a mí me gustara. Así okay. que trataba de pasar mucho tiempo y se me quedó un poco. Y luego ya, pues, trabajando... Pues igual, o sea, estás trabajando, comes en la calle, trabajas, comes en la calle, te vas a tu casa a dormir y otra vez empieza en repetición. Y yo me acuerdo que estábamos, estábamos, este, digamos que, um, yo me acuerdo que pasaba mucho tiempo en justo en el camión. Ajá. Y sí. yo venía como viendo las cosas que pasaban y algunas tomaba fotos. Y luego, con la llegada del Instagram, mmm, empecé como a subir esas fotos que yo veía luego. Y a la gente le parecían como muy graciosas. Y empecé como a hacer una... A, pues no compilación, sino solo yo podía ver esas cosas de repente como... Las buscaba un poco como... De la gente que nunca Que no sabe de lo que estoy hablando... Tal cual son rótulos. A mí me gustan ah, mucho okay. los rótulos. Justamente te iba a preguntar si recordabas
0: qué era lo que fotografiabas. Sí,
1: eran como al principio. Me gustaba ver como cosas que alguien ponía en la calle se me hacían chistosas. Ajá. Sí. Y ya. Mmm, luego que las subía, la gente las comentaba y así. Y eso lo hice como cuatro años. Ok. Y ya como al cuarto año había gente que me decía como deberías de publicar algo con eso. Como que está. está curioso, ¿no? Y mmm, luego, en mi reflexión, o sea, como esas fotos se convirtieron en un archivo que después yo empecé a dibujar. Ok, ok. O sea, como esas fotos ya me servían a mí para algo. Sí, como una... Referencia. Una referencia
0: directa, más que nada. Sí,
1: exacto. Como yo decía, quiero ver quiero dibujar un sombrero y buscaba un sombrero.
0: Ok, o sea, te servía en cierto sentido como una... ¿Cómo decirlo? Como un compilado de... de... Pues tal cual de referencia, es que no sé cómo decirlo, como un cómo representar algo. Ah, aquí lo tengo, era como tu, pues justo un compilado de cosas, de
1: objetos, de todo. Sí, para mí al principio es que está chistoso porque de repente esa idea paralela de dibujar Ajá. con la de ver cosas en la calle se cruzó. Okay, se okay. cruzaron esas dos ideas en un momento. Como yo solo lo hacía porque, pues, interactuaba socialmente hacer... ahí en la red y jajaja, ja, jijiji. Y luego decía, ay, voy a dibujar esto porque está chistoso, ¿no? Porque me gustó, me dio risa. A mí me gusta mucho el humor. Entonces, pues, um, eso, eso de repente se empezó a convertir... Ya no estaba yo solamente registrando los rótulos de la calle, sino la gente que interactuaba en la calle... Eh, ...los carros, la música... ...además de esto yo empecé también a escribir... ...no solo a dibujar... ...sino que también escribía ideas... ...en mis cuadernos y eso también complementa... ...los dibujos y también... ...la, el, la imagen y texto... ...completan para... ...una imagen para mí, ¿no? Sí. Entonces... Eh, ...yo... ...como que... ...después de mucho tiempo yo lo empecé a ver... ...cada vez más obvio, ¿sabes? Como... Entonces ya ahorita... Mi proyecto del que empecé a hablar ahorita, que habla sobre el ocio, eh, se llama La Vagancia de Salud. Ok, ok. Y empezó como un fanzine de referencias fotográficas de la calle. Y ya tengo tres. Hice tres libros. Bueno, dos Alright. fanzines y un libro. Y ahorita ya vamos a hacer como un libro un poquito más en la onda editorial, así como más, más grueso, más, más grande... Sí, porque los otros formatos son como más portables. Sí, sí, sí. Más sencillos y me, me gustaría como indagar un poco más también. Eh, a mucha gente los dibujos que hago le parecen relevantes porque los han visto alguna vez. Uh -huh. Todo el mundo ha visto alguna vez alguno de los dibujos sí. o de los personajes del dibujo en la calle.
0: Sí, incluso inconscientemente. O sea, creo que eso es algo también bastante... Bastante curioso de tu trabajo. Creo que muchas veces, aun cuando ni siquiera te des cuenta o estés consciente de que es una obra de Gibran Turón uh -huh. la, la, la ves. Y, y justamente, o sea, yo te conocí por un mural que, que habías hecho aquí en The Peak, y Y justo eso, estás un poquito en todas partes.
1: Sí, pues... Mmm, debo decir que tengo también una especie de... Desorden. Ok. La gente también luego piensa que... Que solo hago muchas cosas y eso está muy bien, pero... Yo estoy trabajando mucho porque tengo como una una especie de, de desorden. Trabajo demasiado y me gusta mucho como estar activo siempre. O sea, como que mi mente no puede estar... Quieta. Quieta. Y eso a mucha gente le da risa y se le hace chido. Y dice, ay, qué padre, ya quisiera hacer así, pero es como no sé. ¿Sabes? No, sí, o esto... sea... En no, algún es tan momento cheo, quisieras. Eso es, es una cosa que he venido trabajando con el tiempo y he tratado como de ubicar cada cosa en su lugar. Pero para mí, producir arte y hacer algo creativo me da mucha noción de la realidad. Uh -huh. O sea, como yo necesito eso también para vivir. No okay, solo. Okay es porque está padre y es divertido y viajo y todo. O sea, todo eso es, me ha tomado muchas horas, ¿sabes? De verdad, muchas, muchas horas de viaje, de estar fuera de mi casa, de estar incómodo, de dormir en lugares bien feos, con frío, con hambre. O sea, no es como que eso... No vivo en la villa de Donkey Kong, ¿sabes? Como <risa> sí, todos sí, divertidos, tomando cocos y <risa> sí, jugando sí. y así. Pues no, o sea, como... Sí,
0: creo que también es en parte... Eh, algo que hablaba con otra persona, no recuerdo quién, el hecho de que tú, tú como espectador, tú como consumidor de arte, únicamente ves la obra, únicamente ves el resultado final y no ves todo, todo el, el, el trayecto de composición o, o todo el, el, lo complicado que hubo detrás de ese proyecto, ¿no? Incluso eh, supongo que en tu caso es más complicado por todo el, el desarrollo que, por ejemplo, conlleva un mural, la ubicación, todo, todo, todo. Entonces es eso, ¿no? O sea... Tú como espectador ves lo que ya está hecho y te da una noción quizás errónea de cómo se, cómo se construyen las cosas.
1: Sí, hay muchas cosas que en el camino tuviste que pelearte con alguien o alguien te regañó o alguien llegó. Y estaba bien chistoso porque muchas cosas que han pasado yo he tenido que adaptarme. O sea, no es solo como que solo soy un artista y lo hago y ya, sino... Yo tengo que llegar a mediar un poco la situación, ¿sabes? Como mostrar, eh, pues, mis cuadernos, mis dibujos, convencer a las personas, hablar con ellos, eh, que me conozcan, o sea, y eso toma tiempo. Eso no es como de un día para otro, sí. ¿sabes? Y también esa es una idea que no... Pues no es errónea, sino solo no se ve, porque es imposible, ¿no? Porque pues, una, no tengo una GoPro en la cabeza y la Ajá. gente puede ver qué hago, pero... También mucho de esto, los primeros tres o cuatro años, yo tuve que meter dinero. O sea, okay. esto, no, esto no me lo ha dado nadie, así como... ahí estaba tu lugar, sino sí. tienes que hacerte un lugar y sobre todo, otra vez, ¿no? Somos demasiadas personas en todos lados. En el mundo, no solamente en México o en la Ciudad de México, sino en todos lados, ya mucha gente. Entonces, para mí es bien importante que la gente tenga el contexto de, de ti, de tu vida. Y para eso, pues, tú tienes que darte a conocer, abrirte, salir, buscar las interacciones o los lugares de coincidir, ¿sabes? Y eso toma mucho más que solo decir que eres un artista. Para mí, muchos artistas... ...estábamos acostumbrados como a decir eso... ...y esperar a que nos llevan invitaciones... ...para exponer, para hacer pinturas ¿sabes? ...como esperamos que la gente nos pida cosas... ...y eso no existe, o, o eso no es tan real, ¿sabes? ...más bien es al revés, es como... ...uno produce las cosas, el arte... ...y ya, la, ya que produces esa cantidad de arte... ...es muy importante que puedas verla toda junta... Y opinar y, y, y desarrollar una idea a partir de ese arte, ¿sabes? Como no solamente como... O si sea, hay mucha gente que hace arte y dice... Pues es que yo solo lo hago y ya no pienso nada. va pues, uh -huh. ah, no está chido, está súper. Está Pero mm, quiero decir que hay más pasos. No solo producir el arte, sino tienes que hablar del arte. O tienes sí. que buscar el espacio donde sí puedas hablar de tu arte o, o presentarla. Y
0: eso... Sí, lo, lo, lo colectivo al final termina siendo algo fundamental, ¿no? O sea, creo que buena parte de, del arte no radica únicamente en lo que tú haces como artista, en lo que tú produces, sino también pues tú tienes que, que moverte y no puedes moverte solo. Creo que es algo que yo he visto mucho en tu trabajo, en la manera en la que incluso el mismo dolor local, que creo que es algo que quiero tratar un poquito más adelante, pero justamente esto, ¿no? O sea, lo colectivo es fundamental al momento de, de tu crecer, no puedes crecer solo.
1: Sí, hace unos años sí se pensaba eso, y todavía veo en algunos lugares en donde sí es como la, la gente ve su carrera como solista y no se integra tanto a, al grupo, ¿no? Que, que esté ahí. Y pues está bien, o sea, no, no, no es una crítica, sino que pienso que hay. el trabajo de gestión es muy importante. ¿Sabes? Y eso... Sí pienso que mucha gente que hace este tipo de proyectos no lo toma tan en cuenta. O sea, como... Justo, te digo, no es como que ya existan los lugares aquí, ¿sabes? Los sí. Uno tiene que hacerlos, uno tiene que meterse ahí como a, a, a ver los tiros. O sea, como que eh, hacer arte no es solamente hacer arte, sino es ver alrededor del arte... Sabes cómo gestionar, hablar con gente, hacer llamadas, visitar lugares, o sea, para mí el 60% de mi trabajo es gestionar, no es tanto producir arte, uh -huh. o sea, para mí esa es una parte final, como primero busco en dónde, cómo, cuándo, o sea, como, y luego pienso, ya, aquí puedo hacer arte. Aquí puedo... Y ya creas. Y ya... Ajá. Y eso implica hacer un evento o eso implica que yo visite un lugar o implica que yo tenga una llamada, unas videollamadas con gente y que me, me empape el proyecto. Y, ¿sabes? No es solamente voy a llegar a pintar. Eso es lo que quiero dejar claro. Uh -huh. sí, no sí, es sí. solamente llegar a pintar porque yo pinto, ¿no? Si no es, no, es muchas cosas antes. Y hay que agarrar un escoba, hay que agarrar una escalera, hay que mover, un, hay que cambiar un foco... ...hay que hacer esas cosas, pues, ¿sabes? No es que solo porque eres artista vas a hacer arte. Sí, sí, sí. Y ahorita que justamente tocamos el, el punto
0: de los murales... ...quisiera saber cómo es el proceso, al menos desde tu lado, cómo es el proceso de crear un mural... ...y qué tan complicado es, a final de cuentas.
1: Pues yo tengo una libreta con la que viajo siempre... Varias libretas, de hecho, chicas y grandes Depende a de dónde es la que me llevo Y también el tiempo que tenga como libre Pues también como puedo hacer más cosas Normalmente yo viajo con esas libretas Y cuando quiero hacer algo Pues busco un muro y pregunto Y ya llamo a la puerta Platico con las personas eh, Las convenzo Ven, yo les ofrezco mi cuaderno y ellas escogen un dibujo de ahí. Ah, ok, ok. O sea, como que yo tengo un catálogo, digamos. Sí, de... mi, 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 mi cuaderno de sketch uh -huh. es un cuaderno que funciona como un catálogo. Entonces, la gente lo puede leer, lo puede ver. Depende cuánto tiempo tengan para hacerlo. Uh -huh. Mucha gente luego luego dice, sí, esto nomás, súper bien, está increíble, hay que hacerlo ya ahorita. Simón. Sí, yo pongo la pintura. Cuando son murales así, yo pongo la pintura. Okay. Compro tres o cuatro botes de colores que me gusten, de verdad, y no colores básicos. Uh -huh. O sea, y eso también creo que le da un, un giro a, a lo que pintes. Sí. Y luego, pues, ya lo pinto. Yo normalmente, pues, si son esos murales así, pues, me tomo un día y medio en ah, okay, pintar. Okay. No, no puedo tomarme yo más tiempo porque no me lo están pagando. Uh -huh. Entonces, yo no tengo... ¿Sabes? Yo tampoco me puedo meter sí, en sí, ese sí. conflicto conmigo mismo, como, eh, pues aviéntatelo en cuatro días y pintas una cosa bien loca pues digo no porque no tengo tiempo y no tengo ese dinero y sabes como no estoy varado en un lugar tengo que seguir produciendo y hacer cosas pero cuando alguien quiere comprarme un mural o, o que pinte en un festival o en una cosa así pues ya normalmente ellos te mandan un tema yo hago unos bocetos que es un poco el mismo proceso, pero en desacomo, o en, en otro orden, ¿sabes? Ah, sí, sí, sí. Solo es diferente. Pero sí, todo surge de un dibujo. O okay, sea, todo okay. surge de un dibujo que yo hice a lápiz. Okay, y okay. De, ahí, de ahí ellos pueden como escoger y cambiarle cosas y así. Y ya yo normalmente me, tra me tardo... Si alguien me quiere pagar para hacer un mural, pues al menos me debo tardar como unos cuatro o cinco días mínimo. Okay. Pero sí, también no es de... Yo no... O sea, menos que esté muy loco un proyecto uh -huh. Pero no No me han tocado hasta ahorita Hasta ahorita. Lo más que he pintado son 15 días
0: ¿De qué seguido. Sin parar,
1: sí Fuck. Sí, en una, en la central de Abastos En la Ciudad de México Un mural okay, okay. de 22 metros Por 7 de altura Madre. Y sí, me quería tirar de la escalera <ríe> porque... Me imagino
0: que yo Para el final era bastante cansado,
1: ¿no? Sí, era mi primer mural grande o sea, ah, no, okay, okay, no, okay. nunca había
0: pintado algo así ah, de ese tamaño, ese tamaño ni sí.
1: nada, o sea, con la...
0: ¿Y cómo estuvo el, el, el desarrollo? ¿Te buscaron? ¿Cómo estuvo? Mm,
1: pues... Era un proyecto que la verdad a mucha gente no le parecía un proyecto adecuado. Ok. Eh, yo conocía a una de las chicas que estaban trabajando en él y eh, éramos súper amigos. Y pues nos, nos conocíamos y trabajábamos juntos, entonces para ella fue muy fácil decirme como... oye. ¿No quieres pintar? Hay un muro. Sobran un par de muros que estoy buscando unos artistas y no 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 me contestan. Entonces, pues, si quieres, yo te lo doy. Y yo okay. pensé como, ay, pues nadie me ofrecería una, ¿sabes? Una... Tienen un nombre, pero son como unos carritos que tienen una es... una escalera retráctil. O ah, sea, ok. Como sí, que sí, suben sí. hacia sí, arriba. Ya, ya, ya y esos son caros, o sea, conseguir uno que te lo renten pues son es caro. son caros los por día, ¿sabes? Uh -huh. Y ahí eran 15 y pues también la cantidad de pintura, o sea, como todo eso era un buen Era una baro.
0: magnitud muy grande. Sí, para la de producción, de ajá, sí.
1: yo no yo no nunca había hecho algo así, entonces para mí fue como, bueno, es una oportunidad, así que la voy a tomar y ya. No lo pensé mucho, la verdad. <risa> <risa> Solo ajá. dije, lo voy a hacer ya y ya cuando estaba haciendo lo dije, no manches. Ah, chale, creo que no debí haberlo tomado porque <risas> si este muro queda mal, es un muro gigante. y Va a ser una, va a ser una vergüenza oro, ¿no? gigante si, si no lo hago bien. ¿sabes? Sí, sí, como sí. No quiero eso. Entonces, pues, eso es un poco de presión que tienes que meterte también. Como tú, pues, buscas. Cuando estás presionado, buscas y buscas y buscas. Y estás ahí indagando, ¿sabes? Como que esas cosas... Yo soy bueno para... Para hacer eso, para tener esa presión, ¿sabes? Como uh -huh. no no me da miedo esa presión, solo me, me meto a buscar y ya, y ¿sabes? Como siempre sale algo, siempre sale una solución o... Sí. Y al final, pues, ya, sí, el, 15, el día 15 yo ya estaba hasta alucinando porque decía... Yo solo veo muchos colores. <risa> Aparte,
0: supongo que estabas como en el, directo al sol, ¿no? Sí, la, no. Estaba
1: así en el sol. la cabeza super cronias. morenito. De que... Bien bien tostado de les, del cuello y de los brazos. Y, sí, sí, sí. Es, y, y, pues, ya. Y mucha gente no... Un par de artistas no terminaron el mural, por ejemplo, ¿sabes? Con, ah, ok, ok. O hubo polémicas con otros que quitaron. O sea, como no era nada más ir a pintar y ya.
0: Ajá, y quedaba. Podía y pasar Ajá. algo, ¿sabes? Podía sí. pasar
1: que la gente de ahí dijera... No queremos este mural. Y quitarlo. Entonces, ya. para mí era algo bien serio y bien importante eso, uh -huh. pues, ¿no? Así que, pues, ya, me, me clavé en eso. Y y a partir de eso, pues, he desarrollado ya como un proceso. Porque también... Y también un una crítica sobre eso, ¿sabes? Como yo no, yo no pienso, por ejemplo, que yo pueda llegar y solo tapar un muro y pintarlo de blanco para pintar encima de eso, ¿sabes? Para Ajá. mí tiene que ver mucho ya lo que hay ahí, yo lo puedo usar también, ¿sabes? Como que es un proceso más orgánico y no es tan eh, impositivo, como decía, sí. aquí, aquí va el arte y ahí les va el arte y ya estuvo, ¿no? Sino es como... Ok, ok. Como para mí tiene que haber varios puntos de... de Corre sí, también, correspondencia. También
0: involucrarte, ¿no? A final de cuentas. O sea, no simplemente como tú dices, llegar, hago y vámonos.
1: Sí, si pintar es ilegal, pues sí. No hay bronca. Yo Ajá, pinto sí. lo que quiera y está bien, pero yo no tengo... yo Para mí eso es un proceso diferente. Para mí yo sí tengo que ver, estar ahí en el día y pues si estoy en el día, pues me van a ver, ¿sabes? Y así que yo tengo que decir algo y tengo que estar listo. O sea, como no es una cosa nomás ahí yo llegar y pintar. sí O sea, como que yo tengo que buscar... ...yo también estar bien ahí... ...mientras lo estoy haciendo. Sí, sí, sí.
0: Y yo tengo la noción... ...de que muchos artistas somos... ...de esta manera. Y quisiera saber... ...qué valor le das a esto. El... ...hacer, pero no pensar tanto. O sea, no quedarte en ese... ...limbo mental de que... ...lo hago, no lo hago. Simplemente... ...hacerlo y después vemos.
1: Yo creo que... sí está bien... bien ...muy bien llegar a ese estado... ...en el que solo tienes que hacerlo. Pero creo que es muy... Eh, ...no siempre es así, ¿sabes? Y justo y es, es, como es riesgoso.
0: Lo... También tengo esa idea. Es bastante riesgoso. O sea, no puedes simplemente... No, realmente... hay
1: unas... Depende también. O sea, es que... ...yo he estado como en varios momentos de mi trabajo... ...en los que no dibujo nada... ...y pienso un chorro... ...y cuando llego... ...ya estoy como listo. Okay. Y hay veces que pinto o hago cosas y no salen como me gustan entonces, ¿sabes? no siempre es así pero hay otras veces, y aquí voy un poco hacia lo que dices me acuerdo una vez que estuve en un curso intensivo y dibujamos como ocho horas consecutivas okay. pero con una dinámica, Ajá. o sea, como que neta, teníamos que hacer como dos dibujos por minuto Wow. Y esos son muchos dibujos. Sí. Entonces, no, pues yo, o de verdad, yo ya me estaba así de que desesperando mucho. Dije, no manches, tú, o sea, ya. Y era de verdad como campo militar, ¿sabes? Como sí, sí, nos sí. contaban de que uno, dos, el que sigue, uno, dos, el que y así. Entonces. Bien riguroso, pues. Sí. Obviamente, cuando acabé ese curso. Yo uh -huh. podía dibujar lo que sea.
0: Sí, sí, sí. O sea, ¿Sabes? salía como... siendo un maestro. Dije,
1: órale, pues ya sé lo que es dibujar y sentarse sí. y tener paciencia. Porque también hay mucha gente que no tiene paciencia. No se tiene paciencia de estar muchas horas sí. sentado, sin comer. O sabes, como. No es un tampoco. No sé, como.
0: Tan matado, no sé.
1: Creo que es un poco matado. Yo sí pensaría Ajá. que es matado. O sea, como. Sí, yo desde... sí. Yo sí paso mucho tiempo sin comer, a veces, okay. dibujando, pintando, o en la calle, o parado, ¿sabes? O uh -huh. así, te digo, incómodo, pues no es un trabajo así como glamuroso, como que sí, sí. mucha banda solo se imagina esa parte, porque al final, pues ya muchos artistas fuera de su trabajo, pues sí flexean, ¿no? Y sí están ahí como mostrando, no, pues mira, aquí están con mis Nike... En mi carro, en mi casa, en mi cosa, en mi no sé qué. O sea, como sí. está chido eso porque si pues, sí, hay cosas bien padres de ver, ¿no? Pero yo creo que eso es como una cosa superficial. Okay, o sea, okay. creo que detrás hay otra cosa que tal vez no tenga mucho que ver porque es un proceso difícil y sí. es un trabajo físico y estar en la calle... Y bueno, pues para mí existen diferentes momentos también, yo diversifico, ¿sabes? Puedo estar en la calle, pero también a veces sé que no no voy a estar en la calle porque está lloviendo, porque no son las condiciones. Uh -huh. Así que yo más bien me meto a mi cuarto y me pongo a dibujar horas y horas y horas, ¿sabes? Como que yo tengo esa dinámica ese, ajá, también. Ese no, también de... Ajá, no me faltan nunca ideas para dibujar y no me faltan nunca... Sí, también llegar al punto de no sacrificarte demasiado, ¿no? Sí, te tienes que adaptar. No no siempre estoy en mi estudio. Uh -huh. Me muero ya por llegar a mi estudio y empezar a pintar y tengo unas ideas. Y pues estoy aprovechando un poquito. No, Nunca me tomo vacaciones. Son las primeras vacaciones que me tomo a Tepic. Ajá. Así como llegué unos días antes y me voy otro, otro, par, otro par de días después. Normalmente vengo tres días o cuatro y me voy. Ok, okay. Entonces, ahorita estuve un poco más de tiempo... Y en ese tiempo he estado leyendo. Yo también pienso que para dibujar uh -huh. hay que también no dibujar. ¿Sabes? Como que mucha gente también veo que... Hay de todo. Hay gente que solo dibuja en el iPad y está bien. Uh -huh. Pero yo también creo que está chido dibujar afuera de eso. Y también hay gente que dibuja demasiado afuera, ¿sabes? Y es como súper técnico y súper preciso y... ...pues seguramente es algo que les gusta, ¿no? Pero también pienso que está chido pensar alrededor del dibujo... ...y para eso, pues no, debes dibujar. Es uh -huh. solo reflexionar, ¿sabes? Como, sí, sí, sí. Si eso que estás haciendo te, te gusta o qué no te gusta... ...o qué le puedes quitar o qué le puedes hacer. Eh, normalmente este trabajo también lo hago con otros amigos, otros amigos. Yo los invito a mi estudio y, y les pido que vean lo que estoy haciendo y que me den sus comentarios... Y platicar, ¿sabes? Como tirar, uh -huh. tripear. O sea, así como uno luego tripea de la música que le gusta con la gente con la que puedes platicar eso... ...pues también pienso que puedes hacer eso con tu arte. Y también generar un acercamiento diferente y no solo lo que tú piensas, ¿no? Sí. Que tal vez tienes unos puntos ciegos. No sé. O sea, creo que es como un proceso muy enriquecedor cuando, sí, sí. cuando puedes... Buscar y abarcar y conseguir o informarte o estudiar. Y al final eso fue lo que hice con Dolor Local. O sea, para mí Dolor Local se convirtió como en un proyecto piloto. Y es casi como una agencia de uh -huh. dirección creativa artística. Sí. O sea, eh, a mí me toca curar los eventos y meter a bandas con... Eh, pues con ciertas condiciones que buscan esto. O sea, yo estoy todo el tiempo hablando con amigos o voy a conciertos. Estoy ahí como alimentando esa base, ¿sabes? Sí. Y ya cuando me toca hacer un evento ya tengo en, cabe en la cabeza como unos artistas a los que quiero invitar. Con los que ya hablé, ¿sabes? Como que... Eh... Y luego a veces me toca dirigir como... ...qué va a haber en el, en el espacio... ...si va a haber una cosa que decore... ...o no... ...o un taller... ...o, o es una exposición... ...a veces no te, no podemos vender cosas... ...así como que hay que... Uh -huh. ...hacer otra intervención... Ah, okay, okay, okay. ...y eso... ...yo siento que he estado invirtiendo en mí... ...y eso también creo que es importante entenderlo... ...si a alguien le interesa todo esto... ...de lo que estamos hablando... ...pues tienes que... Eh, ...al final tienes que estudiar algo... Sí. Esa es tu carrera, te vas a dedicar a pintar, te vas a dedicar a cocinar, te vas a dedicar a correr carros. Pues tienes que indagar en eso, ¿sabes? Como investigar, investigar. Y la, hay gente que se mete a la escuela. Y hay gente que, como yo, pues no. Yo no yo no vi esto en una escuela. Yo tuve que invertir mi dinero. Lo que yo hubiera invertido en una escuela, lo invertí en mí. En, en, hacer, en tener un presupuesto para hacer un evento, para pagarle a bandas, para conseguir un equipo de sonido, conseguir un espacio donde vender, donde exponer, sabes cómo todo eso cuesta dinero, no puedo esperar que alguien me lo dé porque soy un artista y tengo necesidades, sí, sino es porque yo decidí incidir en eso y decir no hay pues que haya, ¿no? y, sí. y, y eso primero me sirve a mí y luego también le sirve a alguien más, entonces eh, pues no sé, supongo que es un proceso ...que se va retroalimentando, creo, como tanto el arte que hago... ...como los eventos que produzco tienen una relación de ir y venir. Sí, sí, sí. Y
0: justamente me gusta mucho la frase, me encanta la frase. Si le duele, haga algo al respecto. Y creo que va muy dirigido a eso, ¿no? De quitarte esa espinita de, de quiero hacer, quiero, quiero moverme, quiero hacer cosas... Y igual creo que retomando lo que mencionábamos antes, de no quedarte simplemente con la idea de ir a por ello.
1: Uh -huh. Sí, o sea, como... Eh, sí, nos quejamos de que no hay cosas, ¿sabes? Como todo el tiempo nos quejamos de que no hay cosas. y Pero pues muy... O sea, es que esto no nos lo enseñan en la escuela, además, ¿no? Cómo resolver esos problemas. O sea, como que hay gente que no sé... Se, se va a la política porque pues, piensa que por ahí puede hacer cosas, ¿no? O a mí a mí me gustaba la gestión cultural y según yo, yo intenté estudiar eso un poco y me dieron puras teorías y estaba chido, sé cosas muy interesantes, pero en la realidad es otra, ¿sabes? Como sí. en la realidad no las teorías te ayudan un, po un poquito, como que te dan una una, base, un, ¿no? una idea hacia dónde ir, pero al final hay gente o hay artistas que, por ejemplo, pues sí, no, no les gusta que les digan qué hacer o no les gusta esperar o no les gusta, ¿sabes? Sí. Entonces, pues sí, esas cosas no pasan. No, o, bueno, no pasan los eventos que podrían pasar porque justo no hay alguien que tenga el temperamento de ir a la, al cabildo Uh -huh. A bajar dinero de ahí, de los políticos o de los lugares privados, ¿no? O sea, como que todo eso toma una gestión, justo es lo que digo... Sí. Lo que he estado diciendo todo el programa, que... Una parte muy importante del arte es ubicar el arte en un espacio. Para que la gente la vea, la consuma, la entienda también, ¿sabes? Como... Es una inquietud. Para mí siempre fue una inquietud como... Como... ¿Por qué en los periódicos solo hay sección de sociales y no hay de arte, ¿no? Uh -huh. O de eventos. Pues, porque no hay también. Y si no hay, pues, no sé. Hay que buscarlos y también hay que llegar a esos medios, ¿sabes? Como hay que moverse para, para alcanzar esas cosas. No, sí. es, no es solo porque eres importante, ¿no? Que hayas hecho algo relevante con tu carrera. Sino que también tienes que ir a hablarle a la gente. Y en mi caso, pienso que mucha gente que al principio iba al evento... Y compraba solamente stickers, ahora ya compran arte, ¿sabes? Uh -huh. Ya después de ocho años sí. ya pueden mandarte a pedir un cuadro. Y eso existe, ¿sabes? Sí. O sea, eso... Nosotros nos quedamos en eso. Como buscando que este público pudiera... No sé, ¿sabes? Como... Com eh, comprar arte más en forma. O conocer a los artistas. Y uh -huh. que no les perdieran nunca la pista. Entonces... Sí, supongo que uno... Supongo que hay que tener esas cosas a la mano de la sociedad también, ¿no?
0: Sí. Y a, a ocho años de, de dolor local... ¿Qué tan importante? Que creo que por lo que te estás escuchando lo es bastante... Eh, esto de naturalizar el arte, ¿no? De no 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 verlo como algo inalcanzable... No verlo como algo solamente de una élite... Sino bajarlo a, al, al, al suelo, bajarlo al estándar... Bajarlo a la sociedad... Como algo este, que está ahí, que existe y que debe ser reconocido y que genera justamente esto que tú dices, ¿no? Esta, esta convivencia entre la gente, esta compraventa venta esta, este interés, porque al final de cuentas es un interés que hay que existe. Que quizás no lo veamos, es diferente. Uh
1: -huh. Pues sí, es muy importante porque siempre es muy positivo generar públicos nuevos. Cuando empezamos con esto, al principio, pues, había gente como nosotros, que se vestían igual que nosotros y que iban a los eventos. Y son los mismos de siempre, básicamente, ¿no? Los que siempre van a los eventos. Y no hablo... No lo digo en un sentido peyorativo. Uh -huh. Lo digo en un sentido de identificar, ¿no? Yo iba, iba a muchas tocadas de punk y se me hacía eso que pasaba, que no llegaba gente nueva. Entonces... Pues ¿por qué no llega gente nueva? Digo, pues seguramente es porque no les interesa y está bien. Pero en mi caso, pues a mí sí me interesa que un público más amplio conozca mi trabajo. Y no solamente como los conocedores, sino que esto yo siempre he pensado en mi mamá, ¿sabes? Como para mí es una fuente, como si mi mamá no le entiende, tengo que trabajar para que le entienda y sé que más personas lo van a entender. Sí me importa, ¿sabes? No es como sí. que hago las cosas y... Y ya. espero que la gente lo entienda. Ajá, y pues hay suerte. sino uh -huh. yo hago un esfuerzo también para acercarlo a la gente y hablar de eso. Y que tengan ellos algo en lo que se puedan reflejar e identificar. Siento que mm, hemos sido como... Mm, un poco... ...como víctimas del consumismo... ...y consumimos cosas que no nos pertenecen... ...o que no tienen nada que ver con nosotros... ...creo sí. que cada vez menos... ...porque ya hay una noción... ...de lo local también... En, ...en las personas que no había hace ocho años... ...sabes, antes no... ...la gente no sabía ni siquiera cómo contactar... A ...un ilustrador ni para qué servían... ...sabes, ahorita ya vemos que... ...hay un boom... ...en la ilustración y que cada vez... Hay más ilustradores y haciendo cosas más locas y cosas chidas y en la calle, ¿sabes? Ya uno puede ver una ilustración en un libro, en un fa en un panfleto, y eso no existía antes. O sea, lo, lo ese lugar lo ocupaba el diseño gráfico, Sí. como yo, yo hacía eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces me da gusto que ahora ya no haya tanto diseño gráfico porque se me hacía medio chafa okay. lo que hacía la gente, ¿sabes? las agencias y eso no me gustaba se me hacía como, como incluso como basura prefabricado, visual. ¿no? sí, totalmente, o sea, como esas cosas ya, creo que a cada vez menos a la gente le importa tener un logo, por ejemplo, que era como algo que en, en mis tiempos era súper socorrido, como te hablaban para pedirte un logo y ahora ya no, ahora ya te piden una ilustración Uh -huh. Es más claro, como, comunica con más gente, ¿sabes? Como que. Siento Tiene más que,
0: alma incluso.
1: No sé. O sea, no sé si eso. O sea, sí. Sí, de alguna manera sí. Es un aura. Uh -huh. ¿no? no es como un sí. alma, sino como una, una, una aura ahí. Pero yo creo que está muy bien. Yo pienso. Yo pensaba mucho como dar a conocer palabras, incluso. O lenguaje que yo utilizo para que la gente lo pueda entender también y lo puedan asimilar y puedan hablar de ello. Mm -hmm. Para mí eso es bien importante, que la gente se articule de, de, de mi trabajo. Por eso es importante que yo les explique, que yo les diga o enseñe. Sí. Y no solo espere que ellos lo interpreten y ya el trabajo está hecho, ¿no? sí, Para sí, mí sí. tiene que ser, si entendemos lo mismo. Y yo todo el tiempo estoy checando eso con la gente que está a mi alrededor, con mis amigos, con el público. Y, y está bien. A mí me interesa que usen mi arte, ¿sabes? O sea, que usen mi arte para identificarse o explicar un sentimiento o explicar una idea o querer decir algo, ¿sabes? Para mí, mi arte es como si fueran monografías, uh -huh. ¿no? O sea, como imágenes y atrás... Quien sepa el contexto lo puede hablar, puede hablar de eso y puede darlo a entender y comunicar. Okay, ok, Entonces, sí, creo que eso tiene también mucho que ver con mi trabajo.
0: Sí, aparte, algo que yo he notado es que creo que en alguna vez igual lo leí de ti, el hecho de que te gusta mucho expresar situaciones cotidianas, creo que... Lo, lo lo escribí aquí como lo, lo cotidiano descontextualizado, ¿no? Es el hecho de que tomar tomar situaciones, tomar escenarios y plasmarlos Y que son cosas que uno ve al día a, al día, a día El hecho de que tú lo bajes, incluso pues como tú lo mencionabas El ponerle un, un texto, el darle otro significado Incluso darle un valor a algo que eh, siempre tomamos como algo mundano Como algo cotidiano Da, ...da todavía ese mayor acercamiento a la gente, ¿no? Como ver diferente las cosas que ves a diario.
1: Sí, es que creo que mmm, existe esta mmm, noción de que afuera está mejor, ¿no? Uh -huh. Y de que en otros lados está mejor y y luego, pues... No sé, para mí más bien es un ecosistema. O sea, para mucha gente... Pues... Yo creo que a mucha gente de aquí no le interesaría irse a vivir a Ciudad de México, por ejemplo. Uh -huh. Y entiendo. Yo extraño mucho vivir en Tepic. Y como esto... O sea, como la cercanía, la comida, la frescura. Como el, la, las montañas, los cerros. Todas estas cosas yo las extraño... Muy cabrón. Y eh, siento que um, uno podría perderse tal vez como en una ciudad como Ciudad de México. Uh -huh. Y ya, pues, eh, hay muchas cosas pasando increíbles, ¿no? O sea, como hay cinco cosas en un mismo día, ¿no? Y en diferentes lugares. Pero también creo que... Creo que esa es como una dualidad. Como que creo que esas cosas están bien... Pero no... Yo no podría vivir así todos los días. Uh -huh. Porque acabaría cansado. Sí. Entonces, me gusta pensar en... Eh, cuando regreso, pues... Como disfrutar un poco eso. Y como hablar de eso. Porque también eso es parte de mi vida. Yo... Pues no sé, ¿sabes? Como hay muchas cosas de que... Como que en el arte... El mundo es como muy glamuroso tal vez, pero para mí no. O sea, para mí implica otras cosas. Pues para mí sí, implica no, comer, comer pescado con las manos. Para mí implica como tomar cerveza, hablar con mi mamá, ¿sabes? Como no estoy tratando de compartir filosofía muy pesada uh -huh. a través de mi arte, sino más bien sé que todos... O muchas personas, o la mayoría de las personas que han salido a la calle alguna vez han visto un dibujo, una, una referencia, ¿no? Sí. Entonces, más bien es como verla de otra manera. Porque además, un chorro de cosas que dibujo después están bien fácil de ver, sabes, solo nadie se ha fijado en ese momento. Sí. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con la experiencia estética. Cómo una persona compone su experiencia estética alrededor del día eh, y no necesariamente porque se pasa arte, ¿no? O sea, es una persona muy creativa, sino todos tenemos una forma de hacer las cosas, una intención de hacer las cosas, ¿no? O sea, como, cómo cocinar y por qué es importante cocinar o cosas así se me hace que son bien, bien valiosas y... Y también... O sea, como que eso te... Justo genera un contrapeso con todas las imágenes espectaculares de las que nos estamos perdiendo en este momento, ¿sabes? Por sí. no vivir en un lugar así súper ext extremo. Entonces, no sé. Supongo que es una especie de romantización también. Y como como reinterpretación de, de esas cosas, sí. como solo a veces solo les cambia una palabra o solo les cambia un elemento y ya dicen otra cosa, pero eso pues tiene mucho de reflexión, ¿sabes? como a mí me gusta mucho observar y pasar el tiempo viendo cosas que creo que a mucha gente le desesperarían como de sí. que, no, ¿cómo haces eso? y yo pues me encanta, ¿sabes? como yo solo me gusta caminar me gusta salir, tomar fotos luego me siento, las veo hago notas, escribo sobre eso y salgo a tomar más fotos y busco también como cosas que yo pueda disfrutar, ¿sabes? Como no todos son como te digo, no me interesa llegar a este punto en el que demostrar que la vida es espectacular, uh -huh. sino todo lo contrario, para mí hay otras cosas afuera que valen mucho la pena que a veces cuando estoy allá en Ciudad de México hablando con amigos y así como que les cuento cosas que son de aquí y, y nunca se hubieran escuchado, y para mí son bien sencillas, ¿no? Entonces, pues también eso llena la vida, como estas cosas simples, ¿no? Que la gente sí. se pueda reír de ver algo en la calle, se me hace genial. Y creo que en México tenemos un gran sentido del humor y un gran sentimiento. O sea, las cosas que ve uno en la calle que pasan son divertidas. Sé que la realidad también puede ser muy difícil y creo que. Creo que no hay que evadir ese punto, uh -huh. pero yo creo que, pues, no sé, o sea, como... Mmm, me gusta poder hablar de lo que sé, sí, ¿sabes? Sí. Justo no... Lo que, lo que quiero decir con toda esta explicación mega larga es como eso. No quiero yo hablar de una filosofía demasiado compleja, ¿sabes? Como... Darle valor a lo sencillo,
0: ¿no? Creo que sí, también radica
1: sea, en eso. Creo que tenemos ya cosas que están hechas y que solo tenemos que reacomodarlas o replantearlas. O creo que hay cosas que... Eh, ¿sabes? Quizás necesitan la atención pues yo creo que en la, en la pandemia mucha gente aprendimos eso, ¿no? a quedarnos en silencio, a quedarnos callados o aguantar o esperar, ¿sabes? como realmente nadie podía hacer nada en ese momento, entonces mucha gente descubrió otras cosas ¿no? entonces, pero yo no pienso que tenga que venir una crisis para que eso suceda, sí. es a donde voy, ¿sabes? es más bien mmm, un poco buscar alrededor y también Usar las cosas que ya tienes. O sea, yo no... Mi técnica, mi estilo tienen que ver justo con eso. O sea, yo nunca llegué a utilizar tecnología súper cabrona para dibujar, ¿sabes? Mm -hmm. Yo solo dibujo en mi cuaderno, le tomo una foto, le pongo un filtro que yo diseñé y la coloreo y ya está. Ya hay un dibujo, ¿sabes? Yo no tengo... Yo no tenía dinero para comprar una Intic, una... ...tablet gigante y dibujar sobre ella... ...y animar mis dibujos... Sí. ...ni tampoco tenía el tiempo de hacerlo... ...entonces yo tuve que reflexionar... ...y ver mis medios... ...y juntarlos... Y hacerlo más efectivo, ¿sabes? Más aprovechar mi, mejor mi tiempo. Hacer lo que puedes con lo que tienes, ¿no? Exactamente. Creo que eso es súper básico porque mucha gente sí espera como... No puedo hasta que tenga la gran computadora o no puedo hasta que tenga... Y, y es que es
0: eso. Es justamente eso y lo he escuchado de tanta gente. Es que no es...
1: Eh, no son los medios, eres tú. Sí, es como... Eso es la Ahí entra la creatividad. Ahí tú te pones como a pensar... ¿Qué podría hacer con esto? Tengo tres cosas. Y, y neta hay gente que lo hace súper bien con tres cosas. ¿Sabes? Y, y bueno, qué chido cuando te va bien... Y luego ya tienes otras tres cosas más... Y ya uh -huh. puedes producir más cabrón y todo. Pero eso toma tiempo... Y toma que, que gente conozca más de tu proyecto. Que gente vaya, venga. ¿Sabes? cómo es todo un proceso. No es solo por tener todo la mega computadora o ser hijo de alguien, ¿sabes? Como sí, yo no... Sí. En México nadie sabe quién soy. O sea, nadie sabía de, de, de mí por nadie más, por mis papás o por mis tíos o por mis Sutil. hermanos. Sí, igual se
0: retoma lo que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, los espacios muchas veces no están. Uno hay que... Uno tiene que hacerlos,
1: a final de cuentas. Sí, totalmente. Uno tiene que tener esa... Pues... Exponerse a eso, ¿no? Sí. O sea, como a, a cambiarlos y a lo que toque. Porque a veces son... A veces pierdes. No siempre ganas, ¿sabes? Uh -huh. No siempre te dan una beca o no siempre te dan dinero. No siempre... O sea, los primeros tres años yo solo perdía dinero. Y luego lo dejé de ver así. Como yo decía, chale, ya perdí 15 mil pesos. O sea, no tengo 15 mil pesos ahora. Uf, no debía haber hecho un evento. Era lo primero que yo pensaba. Uh -huh. Y luego era... Pero quiero hacer otro, ¿sabes? Como... Sí me gusta. Sí. Me, hay unas cosas que me gustan que están chidas, pero no sé si tenga sentido. Y ya, sin pensarlo, lo volví a hacer. invertía dinero en otro evento. Y otra vez. Y así, neta, me di tantos golpes con eso. O sea, ¿sabes? No fue una cosa que siempre fue positiva. Sino sí. que se tenía que... Que tenía que pasar. Muchas cosas tenían que pasar, aunque fueran mal. Para que viniera una cosa chida después. Como... Uno de mis eventos más caóticos creo que fue una vez que fui a Veracruz, a Córdoba, y trajimos unos artistas de Nueva York, okay. eh, unos amigos gestores de allá de Córdoba querían invitar y hacer esta gestión, y ya pues yo tenía unos contactos por ahí, empezamos a hacerlo y todo bien. Pero era bien difícil porque era llevar artistas de un lugar a otro. De Ciudad de México a Córdoba. Y en Córdoba, pues, la verdad es que no hay tanta gente como público, ¿sabes? Okay. Entonces, pues, fue un poco difícil. Pero fue toda una cosa épica. O sea, pero muy chida también. O sea, como mucha gente como que entró... Muchos artistas entraron como en la, en, en, en la mentalidad de... Bueno, pues, ya estamos aquí. Hay que hacer todo lo que queramos hacer y, y pasarla bien simplemente, ¿no? Sí. Y luego vemos qué pasa. Y así, mucha gente se topó, cotorrearon, nos la pasamos increíble, o sea, nos pusimos una muy buena fiesta. Eh, nos conocimos muchos artistas como en ese momento, ¿sabes? Porque no nos topábamos. Muchos hasta... Algunos tenían rivalidades entre ellos y tuvieron ahí, terminaron bailando, ¿sabes? Como... Sí. Eso está chido. Y luego de ahí, me invitaron... A partir de ese evento, una de las chicas que estuvo ahí, que vio el evento... Le contó a su jefe que estaba allá en Brooklyn, del evento, cómo estuvo. Y nos invitaron allá a dar una charla. Ah, ok, ok. Entonces, wow. ¿sabes? O sea, yo sí, en sí, ese sí. punto de mi vida, yo me había arrepentido mucho porque yo había sentido que no, no era lo que yo esperaba. Sí. Pero al mismo tiempo fue algo muy positivo y, y me hice grandes amigos. Un saludo a María, Un shout-out, un shout out, Un, shout out. un shout out a la Heidi que anda por allá <risa> en Casa Baltazar. Eh, ¿Sabes? Está... Y ahora... Hace poquito regresé, tres años después. Y siento como que se renovó otra vez. Y ahí como... Eh, estuve ahí pintando para, para hacer un escenario, ¿sabes? Como que se generó, generó un, un, un contacto muy positivo, y muy chido. Sí. Y una amistad. Y también eso me permitió llegar a otro lugar. Entonces, si uno luego no puede ver hacia adelante, ¿no? Como uh -huh. que podría pasar si haces o no haces algo pero pues siempre creí en eso, siempre creí que tenía que ser y que, que pues era ni modo ya lo que salga, lo que vaya a pasar y afortunadamente pasó eso y fue una, un año para mí inolvidable, ¿sabes? sí, 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 pero bueno, eso nadie nunca me hubiera podido aconsejar en ese momento, ¿sabes? solo es un poco lo que decía al principio, es como sin ver, tienes que tener un poco de fe en hacer algo y, y esperar y ya sabes como no siempre también, también el hecho de tener la paciencia sí totalmente la paciencia es un pero no o sea no usas la paciencia si no ves hacia adelante sí, sí, y sí. si no tienes una visión de eso también pues, de la paciencia que esperar no... algo no o sea no sí. simplemente esperar y lo haces ah, y ya que lo haces pues te, te te das cuenta de las cosas y eso también a mí me ha ayudado como a a pensar en mi carrera sabes como cuánto cobrar ¿A quién cobrarle cuánto? O, ¿O menos o más? ¿Por qué? ¿Cuántas horas tengo que trabajar? ¿Cuánto es lo justo? ¿Si tengo que descansar? ¿Si tengo que pedir un transporte, una comida? ¿Sabes? Como cosas sí. que yo en mi vida nunca me había planteado. El proyecto de Dolor Local me dio chance de hacerlo como... Eh, considerarlo. Uh -huh. Y eso yo... Pues ahora después de mucho tiempo lo veo. En ese momento no lo veía tanto. Ahora sí. pienso como... Pues estuvo chido. Estudié como ocho años la carrera de <ríe> ilustración independiente. Sí, sí, sí. Por hecho. mi cuenta. Y ahora ya estoy moviéndome a otros campos. A, otra, a otros... A la pintura, de estudio. Ya los murales también. Ya es algo que es cada vez más constante en mi vida. Eh, a las colaboraciones con marcas de amigos, de ropa, de vinos, de cosas ahí. Gente que conecta y le gusta y me piden una colaboración y, y eso me permite también a mí conocer cosas muy interesantes a mi alrededor y yo estoy en ese canal ¿sabes? como ahorita ya lo tengo bien identificado pero toma un tiempo uh -huh. se toma un tiempo, no se desesperen, si llevan dos años o tres o cuatro o cinco tal vez neta adelante, cambien, cambien algunas cosas y, y aprendan a adaptarse también yo creo que sí, sí sale
0: sí, este pues bueno, me queda una última pregunta que, que en realidad se divide en dos, que es el hecho de creo que, bueno como, como ilustrador mucha gente ya reconoce cuando una obra es tuya, creo que tienes un estilo ya, este muy marcado y a lo que voy es esto ¿cuál crees que sea la clave para uno como artista encontrar un estilo y cómo es que tú llegaste al tuyo?
1: yo creo que el estilo tiene que ver con la forma en la que haces las cosas o sea, como en el término más simple eh, yo creo que eh, tiene que ver un poco con el análisis de tu personalidad, con que tú te fijes en eso, como en los, en los valores de las cosas que haces dices, pues hago cosas por decirte que son felices uh -huh. no, pues a huevo, yo me identifico con eso entonces pues ya buscas hacer esas cosas felices pero, pues, luego te pasa algo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le haces cuando ya eres feliz, no? Sí. ¿Cómo vas a hablar de lo otro? Mientras tú encuentres una forma de moverte y de llegar a otros lugares, eso te va a permitir como conocer, tener más experiencia. Y um, creo que... Um, ¿Cómo lo puedo ver yo en comparación con el estilo? Es que um, creo que... Uno debe de probar muchas cosas también, como muchos, muchas formas de hacer las cosas. Como... Yo me acuerdo, como algo que me quedó bien, que entendí muy 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 específicamente. Uh -huh. Yo me acuerdo que hacía unos flyers, como en mi estilo, que era un estilo como muy saturado de negro, de blanco okay. y negro. Hacía unos flyers que yo creo que nadie se acuerda porque son muy viejos. Ok. Y eran muy ácidos también. Y a mí me encantaba esa estética. Para mí era como, ah, esto está bien chido. Y me encanta y así. Me divertía un chorro dibujándolos. Pero luego me daba cuenta que la gente no conectaba tanto. Okay. Al principio ni siquiera entendía que no conectaban. Yo solo los hacía. La gente los veía y decían, ah, es, órale, qué cool. Y luego, mmm, cuando empecé como a... Agarré un trabajo de freelance. Y eso me permitía tener más tiempo. Pero no más tiempo para dibujar, sino más tiempo para viajar. Entonces, yo salía a Guadalajara, Veracruz, me invitaban amigos como a cotorrear allá. Y ya cuando estaba yo allá y me tocaba hacer un flyer, pues ya no tenía el tiempo que tenía antes como para hacer una cosa bien clavada y bien ácida y todo esto, ¿no? Sí. Ya solamente justo eso fue algo que empecé a usar como a... yo ya siempre dibujaba cosas chiquitas como hacíamos flashes de tatuaje... Uh -huh. En Dolor Local y los vendíamos y siempre estaba yo haciendo hojas de flashes. Ah, okay, okay. Como dibujos separados. O sea, es como un, un flash, para los que no saben, es un como un tatuaje. Y es como un dibujo sin contexto, ¿no? Un dibujo simple. Individual. Individual, sí. Uh -huh. ajá, sin fondo ni nada. Entonces, yo tenía mi cuaderno lleno de flashes. Y pues, unos no los usaba y otros sí. Y los que no usaba, los empecé a como usar en los flyers. Decía, okay, ya okay. lo tengo, ya no lo voy a dibujar. Y eso... Eh, sorprendentemente, la gente respondía cinco veces más que con los otros dibujos ácidos. ¿no? Sí. Los flyers ácidos. Y yo decía, qué pedo, pero si está bien simple, ¿no? Y está bien sencillo. O sea, como <risa> yo quería hacer algo bien, bien loco, ¿no? Pero la gente, como que eso no los, no los atrapaba. Entonces... Yo empecé como a cambiar mi estilo en ese sentido. No dejé de hacer esos dibujos ácidos, pero ya no los usaba para, para un flyer, por ejemplo. Uh -huh. Decía, estos dibujos los voy a usar para la gente que tenga tiempo de contemplar un dibujo. Porque eso es la razón, ¿sabes? Sí. Que son dibujos bien complicados y, y toman mucho tiempo asimilarlos. Y pues la gente no tiene ese tiempo cuando está en redes. ¿no? Entonces, pues ya era un dibujo sencillo y eso sí era más fácil. Y si se fijan ahorita y se meten a ver el Instagram de Dolor Local, son súper sencillas las, las, las formas y los dibujos y, y tienen que ver un poquito con mi trabajo también. Pero yo encontré la forma de hacerlo rápido, de hacerlo sin invertirle demasiado tiempo. Mm -hmm. Keep it simple. Sí, ajá. O sea, y hacerlo. Sí. Que eso me permitiera seguirlo haciendo. Como que luego a veces nos metemos en camisa de 11 varas, que dicen? Como las camisas de locos. Ajá. ¿No? Porque tratamos de que se vea de una forma bien... Bien, no sé, que vimos ahí en, en las redes, en internet. Y a veces, pues, no necesita tanto eso, ¿no? Como que somos demasiado extra. Entonces, pues, así fue como yo un poquito... Empecé como a desarrollar mi estilo a partir de... Hacer los dibujos sencillos, de hacerlos rápido, de no clavarme tanto, y decir otras cosas con eso también. Y eso me ha llevado como a, a seguir investigando un poco. Pero sí, uno tiene que. Uno busca su estilo a partir de que se fija en cómo es mejor para ti, cómo resulta mejor. Yo creo que la, el filtro principal es que lo que. lo que hagas. en la forma en que lo hagas. Te permita seguir haciendo y no solo te complique. Porque a veces siento que... Te digo, uno se detiene uh -huh. por pensar tanto. Sí. O sí, por, sí. por buscar una manera bien específica de hacerlo. Y pues la verdad es que a veces la vida es bien caprichosa y nunca se dan las cosas así. Yo me he dado unas sacadas de onda porque... Ya venía yo preparado de una forma y todo y lo tengo que cambiar. Porque en el momento ya no hay cosas que... que me habían prometido, ¿Sabes? Estoy hablando yo en este momento como de pintar un mural, por ejemplo, como adaptarme, sí. ¿no? Y también eso me pasa en el diseño, como a veces no tengo tiempo para hacer un flyer súper loco, ¿no? Y pues tengo que resolverlo. Y muchas veces son los flyers más populares que he hecho, ¿sabes? Y que sí. gente me recuerda y dice, güey, yo vi ese flyer y está bien chido. Y yo como, no, si supieras que... o sea era un dibujito que tenía así en la parte de atrás de mi cuaderno y, y ¿sabes? Ni, ni a mí no me parecía tan relevante, pero luego mucha gente sí. Entonces, uno tiene que abrirse también a eso, ¿sabes? A que la gente vea todo lo que puedes hacer, desde las cosas más sencillas hasta las más complejas. Y ver y sondearlo tú también. O sea, como mediarlo no es nomás pensar que como ya lo haces está súper. Sino sí. yo estoy siempre abierto a eso, ¿no? A cómo la gente interactúa con lo que hago. Y eso me ha permitido también posicionarme Dentro sí, de eso sí. Así que eso sería una forma De buscar el estilo O sea, hagan cosas sencillas Cosas muy locas enséñenselo a la gente Pregúntenles y, y ustedes observen eso también Y, y adaptense, ¿no? Y pues eso, o sea, mi estilo Lo encontré así básicamente Haciendo esos dibujos Sí. Eh, flashes para tatuar y los hacía un chorro, ¿sabes? Tengo cuadernos llenos de esos flashes. Entonces, pues algo tenía que pasar con eso, yo creo, ¿no? Eventualmente, ocho años después, sigo haciendo esos flashes. Acabo de pintar uno en un muro. Y ¿Cómo te fue? Bien, la señora no quería, pero la verdad se me hizo que era un poco caprichoso que no qu quisiera porque es un muro que rayan, que van a rayar de todos modos. Ajá. Y ya solo hice un dibujo pequeño, no... Ah, fue okay, algo okay. rápido, está a la vuelta de mi casa, ahí en la León y una cuadra antes de llegar a Insurgentes, uh -huh. ahí la van a ver en un skin, es un... es un... Eh, unicornio. Ah, ok, ok. Es un unicornio descansando. Y... y ya, no sé, supongo que esa sería mi mi, mi mi opinión sobre encontrar el estilo. sobre O sea, que, que es algo que no, es tan, no está tan fácil, pero, pero eventualmente lo van a hacer. Eventualmente, o sea, si se quedan en eso, lo van a encontrar. Creo que tiene que ver un poco, no sé si esto ya está de más, pero como el estilo, cómo se viste cada quien. Uh -huh. Que es algo que toma mucho tiempo.
0: Sí, sí, también. ¿No? O sí, sea, tú va, va al muy principio adulto, te sí.
1: visten tus papás y andas fajado con el pelo corto y luego ya conoces otros estilos y ya te empiezas a locar y luego ya después recapacitas sobre eso que está locado y dices, <ríe> ay, creo que está ¿porque demasiado porque hice eso, ¿no? Entonces sí. ya, ¿sabes? O sea, como yo creo, y esto creo que tiene un, una relación con una cosa más loca que es como, cómo se crean los estilos artísticos en la historia del arte. Uh -huh. Todos los estilos que conoce, las formas, los ismos que le llaman, surrealismo, dadaísmo, estructuralismo, positivismo, como todas estas formas de hacer las cosas, sí. responden al anterior. ¿Sabes? Como okay, okay, los, okay, sí, 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 los sí. realistas le tiraban a los románticos. Este, y luego los modernos le tiraban a los realistas a, años más adelante. Y luego los surrealistas a los modernistas. ¿Sabes? Como todo el tiempo existe sí, es, como es esta, ciclo, sí. este diálogo. Ajá, como yo no pienso que esto deba de ser así, así que voy a hacer lo opuesto. Entonces, eso un poco, ese proceso sucede un poco dentro de nosotros. Uh -huh. ¿Sabes? Como lo hacemos de una manera y luego la vemos y la criticamos y nos inclinamos a la otra o a algo cerca y seguimos... Y así, como un zig-zag... Sí, vas sí. moviendo... Vas brincando. Sí, exacto. Y eso es muy normal. Eso te va a permitir adaptarte... Y, y ¿sabes? cómo conocer tu estilo. Y no es solo una línea recta... En la que va dándose. Sino como uh -huh. que te vas moviendo de un lado a otro. Este... Cosas que, vas a que te impactan. ¿No? Hay cosas que ves en la tele... O que ves en internet, o que conoces... O que te suceden y te impactan. Y eso te... Tú tienes que trabajar con eso... E integrarlo... Y, lo, y te permite continuar. Eso debe permitirte continuar. Yo me daba cuenta que mis dibujos, los que eran lentos, uh -huh. no me servía tanto porque no dibujaba justo. Me detenía. Cuando yo tenía un concepto bien, bien complicado en mi cabeza y me tardaba nueve meses en pintar un cuadro. Y era lo único que hacía, pues decía, chale, pues no está tan chido porque me gustaría seguir haciendo más cosas. Sí. Entonces, tenía... Al principio me conflictaba de tener demasiadas cosas abiertas sin hacer, como empezadas, Ajá. pero luego era como, bueno, me paso de una a otra a otra, pero siempre tengo que estar dibujando o pintando, sí. no puedo no hacerlo porque entonces, ¿sabes? No sé, no sí, creo y que también tenga sentido.
0: creo que te vas dando cuenta de que todo va avanzando a final de cuentas, o sea... ...aun cuando sea intermitente... ...el hecho de hago esto... ...pero luego me brinco a esto y lo dejo a medias... ...pero a final de cuentas todo va avanzando... ...que creo que es realmente lo importante... ...que no se quede ahí.
1: Sí, exacto, Tienen que avanzar... tienen que pensar en eso también, o sea que... Mmm, ...sabes, o sea... ...si quieres hacer, si quieres cocinar... Digo, ...vuelvo a los mismos ejemplos, ¿no? Perdón, ...pero sí, o sea como... ...y no tienes los ingredientes... ...pues tienes que inventar algo... ¿no? O sea, tienes sí, que sí, inventar sí. algo, ¿no? Es, vas a esperar a que a ir a Guadalajara o ir a Ciudad de México a conseguir el ingrediente, pues, no. Tú lo adaptas y tú lo inventas y, lo, y eso te permite cocinar y te permite hacer las cosas. Pero cuando no, entonces yo veo que eso es un problema. Para mí sería un problema. Uh -huh. Yo tendría que analizarme, ¿sabes? Decir, ¿por qué no puedo hacer? ¿Por qué esto me detiene? ¿Sabes? Como... Y eso es el conflicto también, o sea, resolución de conflictos. Tiene, tiene uno que luego saber cómo resolver sus sí. propios conflictos y eso pues no te lo va a decir un curso de doméstica no o sea unos sí. esperamos que sí meternos a estudiar y vamos a tener todas nuestras preguntas resueltas pero pues no siempre es así muchas pues de verdad tú tienes que inventarlo aunque no exista
0: sí y pues llegar a llegar a esa situación y ver que ya estás ahí sale? ya
1: estás centrado en gastos ya llegó la policía ya <ríe> Ya rompieron el vidrio. O sea, ¿sabes? No te puedes escapar. O sea, no te mm. puedes ir a algún lugar así como esconderte. Pues, ni modo, tú Tienes que decir... <risa> tienes que pararte ahí y decir que... Fui yo, ¿no? Yo lo sí. organicé y pues yo hice esto. Y, y meterte al problema y resolver el problema. Y así. O sea, no... Si no lo haces, nunca vas a saber.
0: Sí. Eh, pues bueno, con esto este, terminamos. Muchísimas gracias. Igual... Como comentaba al inicio, me hace mucha ilusión poder haber podido grabar este episodio aquí en Tepic, que creo que al final de cuentas es una ciudad que representa mucho para ambos. Y, y pues nada, muchísimas gracias porque ya te hayas dado el tiempo. Eh, feliz Navidad, porque acaba de pasar Navidad. Feliz Navidad. Y pues nada, algo con lo que quieras cerrar, algo que quieras comentarle a la gente que nos
1: escucha. Eh, nada, yo creo que ya les dije un buen de cosas que no sé si... <risa> Espero que no les aburran tanto. Eh, quiero mandarle un saludo a mi novia que me está esperando en el carro. Un y que luego se lo voy a pasar este programa. <risa> <risa> Pero no, realmente me encanta estar aquí en Tepic. Me encantaría hacer más cosas, conocer más gente, con conectar con más gente. Yo creo que existe una gran... Un gran número de gente inquieta por hacer cosas y, y, y desarrollar y comunicar. Y, y me encantaría poder canalizar esas cosas o formar parte de ellas. Así que vamos a ver qué tal el próximo año. Espero que sí pueda ser. Uh -huh. Y pues nada, eso. Este, muchas gracias por la invitación, Baruch. Y pues aquí andamos a la orden.
0: Eh, pues bueno, con eso este, terminamos este episodio. Muchas gracias, Gibran, una vez más. Muchas gracias a todos los que escucharon hasta acá. Un episodio algo larguito. Pero igual, bueno, muchas gracias a todos. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Bye bye. chao. Gracias por escuchar este episodio de Warhola. No olvides seguirnos en Instagram como WarholaMX. Y si el proyecto es de tarado y quisieras apoyarlo, también contamos con Patreon. Una vez más, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.